0: Hallo und herzlich willkommen zum 357. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex. Und für unser heutiges Thema habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Hallo Michael.
1: Hallo Alex und
0: hallo hörer Ja, also Michael ist wieder dabei und wir beide wollen heute ein wenig über Assassin's Creed sprechen. Mhm. Ähm, passt ja auch, ist ja auch jetzt kürzlich, ich glaube am 10. November müsste das gewesen sein, also vom Aufnahmedatum her, gerade erst ein paar Tage her, wenn ihr den Podcast hört, dann ist das nicht ganz, ne, doch knapp eine Woche müsste das dann her, das Spiel schon im Handel sein, ähm, also Assassin's Creed Valhalla für die PS4, Xbox One, den PC, Xbox Series X und dann halt ab äh, 19. November auch für PS5. Also kein Nintendo-Spiel, aber wir haben uns gedacht, nehmen wir das doch mal zum Anlass und reden ein wenig über Assassin's Creed, auch wenn bei weitem nicht alle Spiele äh, der Reihe für Nintendo-Systeme erschienen sind. Ähm, tatsächlich fehlen sogar noch einige sehr wichtige Teile, bei denen ich zum Teil mich sogar bis heute wundere, warum sie nicht erschienen sind. Äh, zum Beispiel, als sie damals ähm, wie hieß das, Etzio, die die Ezio-Trilogie, die sie auf PS4 nochmal veröffentlicht hatten, diese Neuauflage.
1: Genau, die Ezio Collection äh, hieß sie. glaube ich. Genau.
0: Ähm, die soll zwar teilweise recht äh, sch schlecht gewesen sein, aber warum sie das Ding bisher nicht für Switch veröffentlicht haben, verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, weil das würde definitiv auf der Switch auch laufen. Kann mir keiner erzählen. Ähm, aber gut, das fehlt halt bisher noch. Genauso wie zum Beispiel auch das allererste Assassin's Creed. Ähm, direkt vorweg gesagt, wollen wir bei dieser doch recht langlebigen Reihe, die ja mittlerweile äh, 13 Jahre äh, zählt und 19 Konsolen bzw. Handhelds bzw. PC-Spiele und ähm, drei Mobile bzw. So Browser-Spiele. Also insgesamt sind das ja schon über 20 Spiele in gerade mal 13 Jahren. Das ist schon heftig. Ähm, wir werden nicht auf jedes Spiel einzeln eingehen. Wir wollen eher so einen Überblick über die komplette Reihe hier bieten. Und ähm, um damit anzufangen, frage ich dich jetzt einfach mal. Wie gut kennst du Assassin's Creed? Beziehungsweise welche Erfahrungen hast du gemacht? Wann hast du angefangen? Was war dein Assassin's Creed? Hast du alle gespielt? Erzähl einfach mal.
1: Also ich war immer ein Nintendo-Jünger sozusagen. Ich habe nie was anderes besessen außer Nintendo-Konsolen. Und 2006 war es dann wirklich soweit, dass ich mir eine Xbox 360 zugelegt habe wegen Assassin's Creed. Man mag es kaum glauben, aber dieser Trailer, der da damals gezeigt wurde von Ubisoft, der hat mich wirklich zum Staunen gebracht und ich habe mir gedacht, naja, äh, du bist aus der Schule raus, du verdienst dein eigenes Geld in, in der Lehre und warum leistest du dir nicht einfach mal eine 360? Und an dem Tag, wo dieser Trailer released wurde, gab es die Xbox 360 um 100 Euro günstiger bei einem sehr bekannten Online-Shop. Und da habe ich gesagt, okay, dann einfach gleich einmal gekauft. Äh, Assassin's Creed hat dann aber noch ein bisschen warten lassen auf sich, also ich glaube fast ein Jahr. Und es war aber das erste Assassin's Creed, äh, folge ich natürlich, äh, habe es insgesamt zweimal durchgespielt und bin bis heute ein großer Fan von diesem ersten Teil, auch wenn er tatsächlich äh, vermutlich nicht so gut gealtert ist wie andere und ihm sehr viele essentielle Elemente noch fehlen, die natürlich die weiteren Assassin's Creed äh, verbessert haben und, und einfach zu besseren Spielen gemacht haben auch. Aber mir hat einfach dieses dreckige Setting damals äh, getaugt von, von dem Heiligen Land und diesem Kreuzzug und ich habe seither auch fast alle Assassin's Creed Teile gespielt. Zumindest die, die in äh, der Mainline sind, also die, die Hauptspiele. Äh, außer, da kommen man vielleicht dann eh später noch dazu, die Spiele, die dann eigentlich den, den kurzzeitigen Untergang von Assassin's Creed besiegelt haben. Äh, Rogue Unity und, und Syndicate. Äh, bin danach aber wieder eingestiegen bei Origins. Ja, ich, ich mag die Assassin's Creed Reihe, auch wenn sie ein bisschen ja, ermüdend ist teilweise, weil es immer das gleiche ist in Wirklichkeit. Es hat halt diese typische Ubisoft-Formel. Und ich würde mir teilweise wünschen, dass äh, sich noch ein bisschen mehr daran verändert. Äh, die letzten drei Teile haben eh äh, einen guten Richtungsumschwung eingeläutet, aber ich finde Assassin's Creed hat noch ein bisschen mehr Veränderung verdient. Äh, ja, und ansonsten wüsste ich nicht, was, was ich äh, noch über Assassin's Creed erzählen könnte aus meiner äh, First Impression, sage ich mal. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also war ja schon schön ausführlich bei dir jetzt. Ähm, bei mir, ich will nicht sagen, ist es ist ähnlich, aber es ist vergleichbar. Also ich habe mir die Xbox 360 nicht wegen Assassin's Creed gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich sie, ich glaube wegen Mass Effect unter anderem hatte ich sie gekauft ich habe Assassin's Creed zuerst ähm, also wie täglich ausgeliehen gehabt. Ich glaube, damals sogar noch für die PS3. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe es einmal komplett durchgespielt und als ich dann die... Dann habe ich es mir aber noch mal selbst gekauft für die Xbox 360 Ich habe es noch mal komplett durchgespielt. Ähm, ich muss sagen, ich mag den Teil auch bis heute immer noch sehr gerne. Ich habe sehr gute Erinnerungen an dieses Spiel. Ähm, ich weiß, es ist nicht gut gealtert. Ich weiß, viele Sachen sind veraltet in dem Spiel. Um, und, gerade beim Missionsdesign hat auch Abwechslung gefehlt, weswegen es ja auch später in der PC-Version ein paar mehr Missionen, Missionstypen gab, weswegen das Spiel auch als Director's Cut bezeichnet wird. Hat zwar jetzt nicht viel verändert, aber war halt dann doch nochmal ein bisschen Bonus, sage ich mal, dabei. Um, seitdem habe ich soweit alle, also fast alle Assassin's Creed-Spiele auch tatsächlich gespielt, mal jetzt von Handheld-Ablegern abgesehen, um, und vielleicht Mobile- und Browser-Spielen. Ähm, habe auch die meisten tatsächlich beendet. Rogue ist das Einzige, das ich nie so richtig gespielt habe. Ich habe es jetzt mittlerweile ähm, auf der Switch nachholen können, zum Großteil, sage ich mal, so also, ähm, weitgehend. Ich habe es ja getestet auch. und ähm, Aber durchgespielt habe ich es bis heute noch nicht. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass diese ganz klassische Ubisoft-Formel, die man dir sagen muss, die sich im Laufe der essen squid spiele schon gewandelt hat, ähm, die von Assassin's also Creed auch mitbegründet wurde irgendwo, hat sich schon stark verändert. Also Rogue fühlt sich schon äh, sehr ähnlich mit Black Flag an, was ja durch diese ganze Schifffahrt kommt und was dem Spiel auch nochmal so einen eigenen Charakter gegeben hat. Unity ist dann und Syndicate gehen auch noch in gewisser Weise in diese Richtung, aber dann Origins, Odyssey und jetzt auch Valhalla gehen ja dann schon in eine sehr andere Richtung, dadurch, dass also sie eher Rollenspiele geworden sind, also Action-Rollenspiele, während die Folgen ja dann halt wirklich noch die klassischeren Action-Venture waren. Also ich finde, da haben sie die Ubisoft-Formel auch schon äh, weitgehend etwas aufgebrochen, mehr als man vielleicht ähm, sieht, wenn man jetzt nicht sofort direkt alle Spiele mal wieder, sagen wir mal, wenn man spielt Rogue und dann am selben Tag äh, eins von den neueren, also ähm, Odyssey oder in derselben Woche, dann fällt der Unterschied schon sehr, sehr stark auf. Das ist mir halt passiert, weil ich habe Odyssey gespielt, als ich Rogue getestet habe auch und da ist mir dann schon sehr stark auffallen, wie stark sich die Spiele auch im Kampfsystem und bei vielen Mechaniken dann doch äh, unterscheiden. Wie gesagt, ich habe sehr viele äh, Teile auch durchgespielt. Die Rogue am wenigsten, Syndicate habe ich nicht beendet. Ähm, ansonsten weit, also wirklich komplett meine Reihe. Ähm, ich habe auch Chronicles Shiner zumindest gespielt. Die anderen beiden Chronicles spielen noch nicht. Ähm, ja, ja. Also ich bin da schon sehr äh, mit verankert mit Assassin's Creed auch bis heute noch. <lacht> und freue mich auch schon, weil Halla dann bald auf meiner PS5 anfangen zu können, weil da habe ich mich noch gewartet bisher mit. Das habe ich noch nicht angefangen. Im Gegensatz zu dir, glaube ich, du spielst schon.
1: gell? Ich spielst seit circa einer Woche.
0: Ja. Gut. Ähm, so viel zu unseren persönlichen Erfahrungen würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir jetzt erstmal auf die Ursprünge der ganzen Reihe an. Ein, weil Assassin's Creed hat ja gar nicht als Assassin's Creed angefangen. Ursprünglich hat ja Ubisoft ähm, Patrice Desilé und sein Team damit beauftragt, einen Nachfolger zu Prince of Persia The das heißt, Science of Time zu entwickeln. Also Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Und zwar für die neue Konsolengeneration damals. Weil ähm, stand halt an, dass da PS3 und Xbox 360 kommt. Man wollte natürlich da direkt mitgehen. Also wurde gesagt, entwickelt doch mal ein neues äh, Prince of Persia für ähm, diese Konsolengeneration. Ich denke mal, diese Geschichten hast du auch schon mal gehört, oder?
1: Genau. Und ja. äh, sollte eigentlich ähm, dieser, dieser Assassin, der dann quasi der Hauptcharakter in Assassin's Creed geworden ist, sollte mhm. eigentlich nur ein Sidekick sein. Und ja, also du bist auf da so äh, dann gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen, äh, macht es da was Eigenes? Und genau, so ist das, das dann ist so mehr oder ungefähr war das.
0: Sie hatten auch anfangs geplant, das Spiel klassisch linearer zu also linearer zu gestalten, wie als halt Science of Time war, weil sie die Konsolenspezifikation noch nicht kannten. Als sie dann noch mehr Infos bekommen haben, sie gemerkt, da ist ja viel mehr möglich und dann ist es sozusagen um World geworden. Ähm, es soll wohl Idee gewesen sein, der den Hauptcharakter nicht zu einem simplen Prinzen machen wollte, der da mehr draus wollte. Aber diese ganze, dieses ganze Prinzip, dass die, der Charakter trotzdem noch darauf wartet, der Erbe des Königs quasi zu sein im übertragenen Sinne, soll trotzdem beibehalten werden dadurch kam dann irgendwann das assassin thematik auch mit rein, das hat irgendwie auch mit Büchern aus seinem Studium noch zu tun gehabt, von Büchern, die er hatte, ähm, sie haben dann das Leben von Hassan i Zabar genommen, beziehungsweise das Buch von Fla Vladimir al lamut was ja irgendwie ähm, das Leben von Hassan i Zabar behandelt, dadurch ist es alles zusammengelegt laufen immer mehr und der Charakter war dann halt irgendwann der zweithöchste in diesem Assassinenorden und das Spiel sollte auch dann den Titel Prince of Persia Assassin tragen tatsächlich zeitweise hm. das war wohl intern sogar dann ähm, der Titel für das Spiel aber wie du ja schon gesagt hast hat sich immer mehr davon wegentwickelt es hat nicht mehr zu Prince of Persia gepasst und dann wurde beschlossen daraus ähm, ein eigenes Spiel zu machen weil ähm, ja hat einfach nicht mehr zu Assassin's Creed gepasst. Die Templer kamen hinzu, der Edenapfel kam hinzu und dann natürlich auch das ganz Wichtige, was Assassin's Creed ja auch mal mit auszeichnet, die ganze Gegenwartsgeschichte mit dem Animus, das mit Miles in den ersten Spielen, später ein Layla Hassan heißt sie, meine ich, und dem Charakter, den man aus der ich perspektive gespielt hat, der, glaube ich, nie einen Namen bekommen hat. Na, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der
1: war namenlos. Ja, ja
0: meine ich doch. Also da kam natürlich dann diese ganze große Geschichte, die, die Rahmengeschichte, auch mit der ersten Zivilisation, die dann äh, immer weiter ausgebaut wurde, ähm, dazu. Also die haben es dann halt zu so einer eigene Reihe. Und man muss ja, äh, also ausgeweitet, man muss ja sagen, heute ist diese Reihe noch da und eine der erfolgreichsten von Ubisoft, während Prince of Persia quasi in der Versenkung verschwunden ist.
1: Leider Gottes. Ähm, zur Namensänderung ja. muss ich noch sagen, ganz mutig von Ubisoft, weil Uh, wir haben das erst kürzlich erlebt mit Capcom, die ja uh, Resident Evil 7 uh, rausgebracht haben, wo ich nicht verstehe, warum das Resident Evil heißt, aber natürlich Resident Evil kennen die Leute und uh, das Spiel an sich hat wenig mit den vorigen sechs Teilen der Resident Evil Reihe und, und den Spin-Offs zu tun. Naja, es gibt ja noch
0: Bezugspunkte
1: jetzt, zum Ende hin. Ja, im, im DLC gibt es dann Chris Redfield, das stimmt schon und aber, aber trotzdem, also hauptsächlich spielt es ja um, um eine komplette neue Familie und ein ganz anderes äh, Thema, mehr oder weniger. Ich meine, das sind natürlich Zombies und so weiter, aber es ist weg von diesem Klassischen. Und deshalb äh, finde ich es erstaunlich, dass Ubisoft damals ähm, wirklich gesagt hat, wir äh, nennen es Assassin's Creed und nicht Prince of Persia Assassin, mhm. weil Prince of Persia kannten damals die Leute, war ein riesen... Recent Franchise und äh, Sense of Time, eines meiner Lieblingsspiele auch, äh, ja, ist aufgegangen für sie, also Glück im Unglück. Äh, ja. Weil, äh, wie du sagst, Prince of Persia hat dann noch den den Zell shading teil bekommen und dieses andere mit, mit dem Kinofilm mit, glaube ich, war das.
0: Ja, das war, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß, das war, ähm, es war quasi ein Zwischenteil, ähm, ich glaube, zwischen dem Sense of Time und dessen Nachfolger. Wie ist der Nachfolger nochmal von Prince of Persia Sense of Time? Ähm, ich komme gerade nicht mehr drauf. Das, das, also es war quasi... Wie ist das, das so war, <lacht> äh, Warrior Within*. in.
1: Genau, Ach das so. war Warrior Within. Oder, äh, okay, und die den vergessene
0: den, Zeit hieß der nämlich, der Teil, den du meinst, der ist erst im Nachhinein veröffentlicht worden, 2010. Ich glaube, es müsste sogar nach dem sale Shading Teil gewesen sein. Genau, ja. Als Teil, der zwischen Sense of Time und Warrior Within spielt.
1: Ah ja, genau. Der, der das ist,
0: diese Sense of Time-Tourier nochmal erweitert, weil sie halt ein Spiel wollten, das parallel zum Film erscheint damals
1: genau Vergessene um, Zeit oder Forgotten Sands heißt auf, auf, auf Englisch. so ich Genau, so, im den Englischen den
0: Forgotten Sands, was ich ehrlich gesagt für den vielleicht sogar besseren Titel halte, weil er halt ähm, mit äh, dem Titel im Englischen Sands of Time zusammenpasst. Hm. Ähm, wobei auch die vergessene Zeit, wenn man jetzt das Time in Sense of Time mitbringt, auch passt, also kann man schon machen. Ähm, und ja, das Danach war die Reihe quasi weg. Also, ich weiß gar nicht, haben sie noch irgendwas? Sie haben ja. durch die, die, die Trilogy noch
1: mal in HD veröffentlicht? Uh, ja, das war aber auch schon davor. Uh, ich sehe gerade, das hat 2018 uh, die Konvertierung der Apple II-Version gegeben.
0: Ja, aber fand, ansonsten. Das, das war es dann.
1: Also, es gibt kein neues Installment mehr. Das heißt, seit zehn Jahren warten wir eigentlich auf ein neues Prince of Persia. Und ich gehe mal davon aus, dass wir weiter warten werden. Ja, nächstes Jahr im Januar
0: kriegen wir ja schon mal
1: das Remake von sense of Time. Ah ja, stimmt, da, da, da war was, ja. Tatsächlich. Ja. Da bin ich gespannt, tatsächlich. Doch. Ich auch.
0: Ich bin auch gespannt. Also vielleicht kann das sogar die Reihe wieder beleben und dann laufen die beiden Reihen parallel. Könnte meiner Meinung nach auch funktionieren, weil Assassin's Creed hat diesen Open-World-Charakter und mittlerweile ist es ja auch sehr stark ins Rollenspiel gegangen. Dann könnten sie mit Prince of Persia dieses eher levelbasiertere System wieder aufleben, beziehungsweise den etwas linearere und das Action-Ranger-Teil, wobei man könnte aus Prince of Persia auch sehr gut ein äh, Metroidvania-Spiel machen, das keine Open-World direkt hat. Also nicht in dem Sinne im Open-World, ähm, sondern indem man halt klassischer Metroidvania agiert und, ähm es halt Action-Adventure ist und während Assassin's Creed eher die open world rollenspielschiene fährt. Dadurch würden die Teile, die Spiele sich stark genug unterscheiden, weil gerade die ersten Assassin's Creed-Spiele haben ja dann doch schon sehr stark auch Teile von Prince of Persia aufgegriffen. Ich sag nur mal, die Gräber, die man zum Teil erkundet hat, äh, waren ja Geschicklichkeitsparcours, die hätten genauso in einem Prince of Persia-Spiel drin sein können.
1: Ja, ich mein... Da, also ich, ich verstehe Ubisoft, dass sie nicht beide Spiele gleichzeitig am Markt hatten, weil mm. es war schon sehr ähnlich. Aber ja. wie du sagst, das 2008er Prince of Persia und äh, danke an Ubisoft und alle Publisher, die ihre Spiele gleich benennen wie Spiele, die schon mal da waren. Ähm, <lacht> das war dieser Cell-Shading-Teil und der war ja schon sehr Metroidvania-lastig. Ja. Du hast ja wirklich sehr viel Backtracking gehabt und das war auch ein anderes Spielstil als als Assassin's Creed wieder und war erfrischend. Obwohl du natürlich die Verbindung zwischen den zwei siehst. Habe ich sehr gerne gespielt. Habe ich, glaube ich, sogar auf 1000 game score beendet. Oder knapp. Ich glaube, ein Achievement fehlt mir noch. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ist, ist sehr erfrischend. Also,
0: ja, ich fand es auch großartiges Spiel. Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Ähm,
1: hätte sich vielleicht ein Remaster verdient, weil, ich meine, die, die Grafik ist nicht gealtert. Ähm, es ist halt Xbox 360, Playstation 3, ähm, vielleicht bringt es mal halt auf, auf Next Gen jetzt raus, weil die, die oder zumindest eine, eine One-Version oder PS4-Version, die, die spielen ja alle auf, auf uh, X also Series X und, und uh, Playstation 5 auch. Aber wäre natürlich sehr cool, das uh, ja, in HDR wahrscheinlich zu sehen, weil das kommt sicher sehr sehr gut. 60 mhm. Frames noch dazu. War auch eines der ersten Spiele, die die Tode äh, eliminiert haben, dass sie mhm. in dem Spiel nicht sterben können. Also war schon auch revolutionär damals. Ja, kann mich noch erinnern, war ein großes Thema bei uns im Verlag. Ja, also ich ähm,
0: habe auch den DLC dazu noch gespielt, der ja direkt dann daran angeschlossen hat, ähm, der eine Art Epilog quasi war. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass es da keine ähm richtige Fortsetzung zu gab, die die Geschichte wirklich weitererzählt. Ich meine, es gab noch mal dieses ähm, The Fallen King. Das war ja ähm, ein DS-Spiel. Das kam, glaube ich, parallel zu dem also, äh, Cell-Shading-Teil raus. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das der hat sogar ja, storymäßig ja. damit in Verbindung gestanden. Aber, ähm, oder war war eine Umsetzung davon, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Also ich weiß, dass Alika, das ist die 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 der Charakter, der ja ähm, den Prinzen im ähm, Shadowing shading teil begleitet oder mit, mit der man zusammenarbeitet, die fehlt im DS-Spiel. Dafür gibt es einen anderen Charakter mit Maske. Ich weiß gar, war gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, irgendwas wie Magus oder sowas. Und der ist von dieser Verderbnis auch befallen in dem DS-Spiel. Ich habe es ehrlich gesagt selbst nie gespielt. Ähm, ist halt ein 2D-Spiel, also etwas äh, klassischer. Aber sie haben sich schon versucht, an dem, an dem Stil zu orientieren, ist halt ein bisschen knuffiger, mit, äh, ja, fast schon chibi figuren artigen Charakteren und so. Also da haben sie es dann auch nochmal versucht, aus diesem speziellen Ding was rauszuholen, äh, wobei die ja wie gesagt parallel erschienen sind, die beiden Spiele. Ähm, was ich halt sehr schade finde, ist, dass das Cell-Shading-Teil, der, die, äh, erstmal der Teil endet selbst sehr offen. Und der Epilog, den es hier dann nochmal gibt, bei dem man ja auch nochmal ein bisschen Spielzeit dazu bekommt, der dann halt ähm, direkt als Ende anschließt, der endet auch offen. Das heißt, es war definitiv eine Fortsetzung geplant. Da bin ich, gehe ich einfach mal von aus. Aber ähm, es war halt nicht äh, erfolgreich genug, denke ich einfach mal.
1: Vermutlich nicht. Ja. Schade drum. Ja. Aber gut, Aber gut. Äh, kommen wir wieder zurück zu dem, was Prince of Persia umgebracht hat. Ich genau, Assassin's
0: so, Creed. Ähm, ja, wir, wir haben ja schon gesagt, Assassinen, Templer, Eden, Apfel, die erste Zivilisation. Es gibt unglaublich viele Begriffe, die in Assassin's Creed eine Rolle spielen, mit denen die um sich werfen. Ähm, das ganze Story-Konstrukt, gerade mit der Gegenwart, ist zum Teil auch recht komplex geworden im Laufe der Zeit, weil die ja alle irgendwie aufeinander aufbauen. Man muss nur mal sagen, ähm, wenn man jetzt... Origins gespielt hat, den teilen in Ägypten, in dem Spiel taucht ein Charakter auf, Origins spielt ja zeitlich gesehen am ähm, zweitfrühsten in der Reihe, also bis zum Erscheinen von Odyssey war es sogar der fr früheste Teil, was ja der Titel auch sagt, geht ja auch so ein bisschen um die Entstehung des Assassinenordens in dem Spiel und da drin in Origins, ich will den Namen nicht sagen, für alle, die es noch nicht gespielt haben, taucht ein Charakter auf, der bereits, auf den bereits Bezug genommen wurde in Assassin's Creed 2. Das heißt, sie haben diese Figur, dieses diese nicht mehr lebende Person, muss man in Assassin's Creed 2 sagen, die einfach nur an einem Grab geehrt wird, genommen und in Assassin's Creed Origins dann wieder verwendet, um dort dann diese Person wirklich als lebende Figur zu zeigen und auch die Geschichte dieser Person mitzuerzählen. Ähm, also... Solche Verstrickungen gibt es halt in diesem Spiel, in dieser Reihe. Und die sind zum Teil recht groß. Also das, äh, wenn man sich damit beschäftigt, fällt es schon auf auch, äh, wie verzahnt das alles zum Teil dann doch ist. Weil ja auch sehr viele Charaktere dann ähm, irgendwie miteinander verwandt sind und Vorfahren von irgendjemandem sind. Oder das ist der Nachfahre von dem und dem und so weiter und so fort. Ähm, was ja auch logisch ist, weil diese ganze Animus-Geschichte ja damit reinspielt. Ähm, Animus ist ja das Gerät von den Templern.
1: Abstergo hieß die Firma, oder? Genau, Abstergo. Ja. Kannst du ja mal kurz erklären, was der Animus ist? Ja, der Animus äh, sieht aus wie ein Bräunungsgerät aus dem Soli. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also es gibt diese Übergeschichte, äh, wie du schon sagtest, die äh, in den ersten, äh, ich glaube bis zu so Teil 3, dann haben sie es abgeschlossen, äh, von Desmond Miles äh, handelt, der da ein bisschen ähm, in diese ganze Assassinen-Geschichte reingezogen ist. Ich glaube, es ist so ein Nachfahre oder so davon. Ja, seine Eltern waren Assassinen, er selbst nicht. Ja, genau. Und er äh, hat das quasi im Blut. Und jetzt wird er dort in diese ganze Abstergo-Geschichte verstrickt und kann durch den Animus das erleben, was es eben damals äh, gab oder was halt passiert ist. Er schlüpft quasi in die Rolle, von in dem Fall äh, Altair im ersten Teil. Ähm, Altair ist ja äh, aus dem, also der spielt um 11, äh, 91 rum, haben wir schon gesagt, äh, Heiliges Land und der Dritte Kreuzzug. Äh, und im zweiten Teil Brotherhood und Revelations spielt er dann eben oder schlüpft er in die Rolle durch diesen Animus äh, von Ezio Auditore. Und im dritten Teil noch von wie hieß der, Connor, glaube ich.
0: Ja, Connor, ähm, beziehungsweise er hat, glaube ich, noch einen anderen Namen, der Ureinwohnername von ihm, weil er ja. Ich glaube, ich kann ihn aber die erste Zeit nicht aussprechen. Der heißt irgendwie Raton Hacketon oder so. Ich, wie gesagt, ich kann ihn nicht aussprechen, tut mir leid, wenn es jetzt komplett falsch war. Ich habe ihn auch nicht komplett im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so in die Richtung ging der
1: Name. Ja genau, also diese drei Charaktere quasi übernimmt er durch diesen Animus und in dieser Übergeschichte mit Abstergo versuchen sie halt das alles nachzuvollziehen und den Edenapfel in der Gegenwart irgendwie zu finden.
0: Genau, also im ersten Teil kann man ja vielleicht sagen, also Desmond wird, in der Thales man mal auch ein bisschen genauer drauf eingehen kann, sag ich jetzt mal, Desmond wird von Abstergo entführt und wird in diesen Animus gesteckt, um... Altair als Erinnerung nachzuerleben, damit sie rausfinden können, wo Alter ihr den Apfel versteckt hat. Das ist so quasi diese Grundstory von dem Spiel. Und warum brauchen sie dafür ähm, Desmond? Ganz einfach, weil der Animus liest die DNA, die Erinnerungen aus der DNA. Und Desmond ist halt Nachfahre von Alter ihr, deswegen brauchen sie seine DNA, um diese Erinnerung nacherleben lassen zu können. Man kann ja sagen, später in der Reihe spielt man ja dann, in, ich glaube, ab Black Flag ist das dann, glaube ich, der Fall. Also, ab grid 4 Black Flag spielt mir dann zeitweise einen namenlosen Abstergo-Mitarbeiter, aus dessen, aus dem man auch in der Gegenwart als der Ego-Perspektive spielt, also ich-Ansicht. Ähm, und da ist es dann schon so weit, dass der Animus auch DNA von anderen Personen lesen kann. Also man muss nicht zwingend mit dieser Person verwandt sein. Man kann DNA auch einfach eingeben und diese DNA wird dann genutzt. Und da kann jeder Nutzer, der sich darüber einloggt, diese DNA nacherleben.
1: Hm. Wobei man ja. sagen muss, dass bis zum dritten Teil eben diese Übergeschichte schon Relevanz hat und auch hier ein ja. bisschen äh, also in das, ja, sie war verfolgenswert. Also ich habe sie, ich habe sie schon mit Spannung äh, verfolgt und äh, ab dem Teil 4 ist es eigentlich recht irrelevant geworden und
0: nein also man muss dazu sagen, ähm, Desmond hat man auch direkt gespielt, gerade im ähm, hm. zweiten Teil ähm, hat man ja und in, im dritten Teil hat man ihm ja sogar Richtig viel erlebt, ich glaub, in Brotherhood auch noch, in Revelations war er dann relativ inaktiv, äh, wobei auch da gab es Abschnitte mit ihm, ähm, Problem war eigentlich dann an Black Flag, Rogue, Unity und Syndicate, dass man diesen Ich-Charakter hatte, das heißt einen namenlosen Charakter, mit dem man halt was gemacht hat, es war schon relevant, weil man musste diese Abschnitte ja spielen, man ist ja nicht drum herum gekommen und hat auch da gibt es sehr, sehr viele ähm, Sachen, die sehr wichtig für die weitere Storyline sind. Man kann zum Beispiel schon Nachrichten in den PC in Black Flag finden, der dann auf spätere Teile verweist. Französische Revolution zum Beispiel. In Unity, ich glaube sogar der Name Fry wird das erste Mal in Black Flag oder äh, bereits erwähnt. Der dann in Syndicate ja die beiden Hauptcharaktere sind. Also es sind ähm, die
1: nächsten drei Spiele eigentlich quasi geleakt, das hat damals noch keiner glauben können. Ja, ne, nee, sie, zu haben, ja sehr, haben, sie haben ja sehr viel eingebaut, einfach, und irgendwann haben sie
0: beschlossen, sie nutzen das jetzt. Ich denke, nicht, ist es damit geleakt, haben sie einfach haben nur was eingebaut gehabt und haben dann überlegt, was von dem Zeug nutzen sie jetzt. So denke ich, sind die eher vorgegangen, als sie es leaken. Die haben einfach nur irgendwelche, die haben da so viel historischen Kram rein. nee du findest auch was zusammen, ich glaube zusammen findest du auch was drin, also du findest da echt viel drin, was bisher noch überhaupt nicht umgesetzt wurde, muss man auch sagen, das heißt die Sachen, die dann später auch wirklich genutzt wurden, ich denke die waren einfach nur drinnen und ähm, später wurden einfach nur geschlossen, auf die bauen wir jetzt auf, damit es halt ein bisschen kompletter wirkt, fertig, das ist der Ding mit der ganze Hintergedanke dabei gewesen, ähm, also ich will ja, es nicht behaupten, dass es schon ja. zu Black Flag Zeiten wussten, dass jetzt äh, was weiß ich das und das dann später genutzt wird. Wenn man überlegt, zwischen Black Flag und Syndicate lang nur zwei Jahre.
1: Nein, nein. Also teilweise ist das schon so passiert. Ich war ähm, ja. sehr eng mit äh, einigen Ubisoft Leuten und äh, ich, ich kann nur einen Ubisoft Mitarbeiter zitieren. Äh, es gibt keine unabsichtlichen Leaks. Das stimmt. Da, da bin ich auch von überzeugt,
0: also die meisten Leaks sind Marketing, äh, wobei ich sowas gar nicht als Leak ansehe, wenn sie es im eigenen Spiel verstecken, sondern eher als Hinweis auf den nächsten Teil, den man entdecken kann, aber nicht muss das finde ich eher so als ein Aha-Moment, wenn ich habe dann was entdeckt im Spiel und dann auf einmal im nächsten Spiel das, was ich im Vorgänger entdeckt habe, tatsächlich ein wichtiges Spiel, dann denke ich mir so, ach so, und dann habe ich ja eine Story-Verknüpfung, ich finde sowas eigentlich äh, storymäßig sogar sehr cool ich mag solche Verbindungen um aber nochmal auf die Rahmen, also diese Gegenwartsgeschichte zu kommen, mit Assassin's Creed Origins haben sie ja sowieso einen riesen Schwenk nochmal gemacht, haben sie ja wieder namhafte Figur eingeführt mit Layla, Hassan, äh, mit Layla Hassan. Die Gegenwartssegmente sind zwar nicht mehr so umfangreich und nicht mehr so ähm, oft drinnen, auch in Odyssey nicht, ähm, aber sie haben wieder ein bisschen mehr Präsenz und ein bisschen mehr Story. Ich finde gerade in Odyssey zum Ende hin bis in den in einem der DLCs müsste es sein, nimmt ja Yalele dann doch nochmal eine etwas größere Rolle auch ein. Beziehungsweise sie wird Story-relevanter. Es ist nicht so, dass man mit ihr äh, groß Missionen hat, sage ich jetzt mal. Aber sie nimmt eine etwas größere Rolle ein, als jetzt diese ich-perspektiven Person. Meine ich jetzt. Also in der Hinsicht. Ich muss und, ehrlich
1: sagen, ich habe in Odyssey, na gut, Odyssey habe ich sehr wenig gespielt, aber in, in Origin und jetzt auch in Valhalla, ich, ich, äh, meide diese ganzen äh, also außerhalb des Animus Szenen wie die Pest eigentlich ich weiß nicht ja, es ich, ich, ich finde die paar Szenen die musst du ja spielen. mittlerweile ja genau die die spiele ich aber ich schaue dass ich so schnell wie möglich wieder in den Animus komme dann sagst
0: du einiges aber auch bei denen weil auch da haben sie wirklich ein paar Sachen drin die ich sehr schön finde zum Beispiel in Origins kannst du einen Hinweis ähm, auf den Film finden und, beziehungsweise, man muss ja sagen, die ähm, Hauptfigur, also Leila, hat ja äh, eine war mal befreundet mit der, ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt, Sophia, glaube ich, die im Film ja diese die, die entscheidende Rolle äh, Wissenschaftlerin bei Abstergo ist. Und, ähm, außerdem findest du ein Easter Egg in dem Spiel, ähm, auf dem Computer von ihr, und zwar ein Foto, bei dem der Chef von Abstergo aus Montreal, der in den, F in Black Flag und so weiter vorkam, erschossen wird auf offener Straße. Und derjenige, der ihn erschießt, ist Aiden Pierce aus Watchdogs. Und diese Mission, in der man diesen Charakter <lacht> erschießt, gibt okay. es sogar wirklich in Watchdogs. Okay, cool. Und diese Theorie des Watchdogs ja irgendwie auch im selben Universum wie Assassin's Creed haben ja sowieso schon einige seit, also längerer Zeit gehabt. Ähm, wobei man da halt sagen muss, das ist nie bewiesen worden und das sind vielleicht auch nur einfach nur Easter Eggs, die aufeinander verweisen als Spaß an der Freude.
1: Ja, vermutlich. Ja. Ja, aber aber ich, ich, halt ich fand, Also warum ich das nicht spiele oder nicht gerne spiele, ist, weil es äh, meine, wie du sagst, ist natürlich Easter Eggs und, und Hinweise suchen, aber ich, ich spiele Assassin's Creed hauptsächlich wegen diesen ganzen Settings, in die du ja, eigentlich ich. rein ja, also ja, ich auch. Vor allem, ich, ich bin ein riesen Ägypten-Fan, ich habe mich echt auf Origins gefreut. Natürlich möchte ich dann die meiste Zeit in Ägypten verbringen. Mhm. Äh, diese Jetztzeit, der habe ich eh genug im echten Leben, also <lacht> kann ich auch darauf verzichten, sage ich mal. Aber ja, aber ich, ehrlich
0: gesagt, wenn sie es wieder so hinkriegen würden wie mit Desmond, das ist auch wirklich ja. wieder mit, mit, dass du Charaktere hast, mit denen du wolltest. Hamza hast du ja bei, ähm, also in ähm, Odyssey hast du das. Du hast ja auch Charaktere, mit denen Layla interagieren kann, sei es nur über Funk. Ähm, aber wenn sie das wieder hinkriegen würden, dass du wirklich auch andere NPCs, dass also auch eine Entwicklung abzeichnet, weil das gab es ja auch in, in, in den Teilen, dass sie den Standort sogar mal wechseln mussten.
1: Ja, das ist... Dass du da auch bestimmte. wirklich
0: mal fliehen musst. Oder, oder was ich, du musstest in ähm, Brotherhood was, glaube ich. Ähm, musstest du ja sogar in dieser... Äh, ich hab vergessen, wie es heißt, die Stadt, in der der Onkel von Ezio auch lebt und so. Musst du ja sogar in, in, unterirdisch dann Katakomben untersuchen als Desmond und sowas. Mhm. Sowas gibt es zwar mit Layla auch, aber sehr kurz meistens. Es sind immer nur so, so, so paar Minutenabschnitte, weil man merkt, die Entwickler sind sich bewusst, die meisten Spieler wollen diese Gegenwart nicht mehr. Sie wollen den Vergangenheitsteil erleben und deshalb werden diese Gegenwartsteile zwar beibehalten, weil man diese Geschichte nicht aufgeben möchte, aber sie werden so kurz wie irgend möglich gehalten. Hm. Habe ich man zumindest das Gefühl bei den Spielen.
1: Ja, das wird auch mein, also meine Erfahrung also ich finde halt diese Vergangenheitsdinger interessant, weil zumeist sind sie nicht da gewesen noch in, in der Videospielindustrie, weil es gibt bis heute kein, kein gescheites Ägyptenspiel tatsächlich, außer halt vielleicht Origins, das am, am ehesten da dran kommt.
0: Ja und Strategiespiele, aber die zählen jetzt mal nicht.
1: Ja, gut, die ganzen Zuma und, und was weiß ich, wie sie heißen da. Die Tele ja, Pharao und Dark jetzt eigentlich eher so, Ach so die ja, klassische
0: Strategiespiele, Echtzeitstrategie oder Aufbaustrategiespiele.
1: Ja, die die das, das stimmt. Übrigens, äh, cooles Spiel, kann man auf GOG auch äh, mit der heutigen Hardware spielen. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich fand, dass die, die alten Teile, also bis zu Teil 3 hatte eben diese Übergeschichte mit dem Edenapfel. Mhm. Und die fand ich extrem interessant. Und da hat man auch mitgefiebert, jedes Mal ein Open-End gehabt, also so ein Cliffhanger. Und man wollte quasi in der Vergangenheit, als auch in der Gegenwart wissen, was mit diesem Edenapfel passiert. Mhm. Und ich fand, da haben sie diesen Spannungsbogen gut gezogen, wobei man dazu sagen muss okay, uh, Brotherhood ist für mich eines der besten Spiele von Assassin's Creed Revelations hätte man sich sparen können aber wenn man jetzt hernimmt und sagt, okay man, man sieht es über drei bis vier Spiele uh, wäre es auch eine gute Länge gewesen, weil dann war ja diese Desmond Story auch ab, abgeschlossen uh, Revelations, ja gut existiert halt, aber uh, danach hätte man vielleicht was Neues anfangen sollen was auch sich ähnlich erstreckt in, in, in beiden uh, Schichten quasi der Erzählung, aber das haben sie irgendwie verabsäumt. Also dieser ja, also, Charakter ist halt irgendwie, ja, das bin ich wahrscheinlich, also vermutlich haben sie deswegen den ja. nicht benannt, aber es ist halt uninteressant gewesen für mich.
0: Ganz genau, das war nicht das Problem. Also, sie haben ja auch auf, ähm, in der Storyline von Desmond auf einen Punkt zugesteuert, ich will ja nicht verraten, was... Ähm, da war ja immer ein Datum angekündigt und da passiert mhm. dann irgendwas und darauf ist ja auch alles hinausgelaufen im, im Endeffekt. Das Problem war halt, sie haben nicht mit dem Erfolg, mit diesem Riesenerfolg von Assassin's Creed. Assassin's Creed hat ja einen Riesenerfolg am Ende gehabt, ähm, vom ersten Teil gerechnet. Deswegen hat ja auch zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil zwei Jahre gelegen ähm, damals. Sie haben sogar noch einen DS-Teil 2008 rausgehauen und 2009 parallel, also mit dem zweiten Teil auch im selben Jahr, äh, einen Teil für die PSP, also die haben ähm, der DS-Teil erzählt die Vorgeschichte von Altair und der PSP-Teil erzählt die Geschichte nach Assassin's Creed 1 von Altair weiter, also haben sie auch drei Spiele um Altair noch gehabt, mhm. bevor sie dann mit Assassin's Creed 2, das glaube ich sogar am selben Tag, wie der PSP-Teil erschienen ist ähm, halt was Neues angefangen haben, aber die Geschichte von Desmond weiter erzählt haben das war auch gut so. Und danach sind sie ja wirklich auf jährlich gegangen. Du hast dann auch noch einen DS-Teil ähm, rund um... Ähm, Ezio, glaube ich, war das auch bekommen mit Discovery. Der übrigens auch am selben Tag erschienen ist. Also drei Tage, an, an einem Tag drei, D drei Spiele. Einen für PSP, einen für DS und einen für PS3, Xbox ps und PC. Ähm. Und da hast du dann schon gemerkt, sie, sie setzen auf diese Reihe. Und dann kamen die Spiele ja wirklich im jährlichen Rhythmus bis zu ähm, Syndicate. Und das also bis Syndicate ist mindestens ein Spiel im Jahr erschienen, manchmal sogar zwei. Und da haben sie einfach sich, glaube ich, absolut mit übernommen. Das war einfach übertrieben.
1: Also abgesehen davon, dass sie damit den Markt eigentlich geflutet haben mit Assassin's mhm. Creed-Spiele und man irgendwann mal keine Lust mehr drauf hatte. Weil ich, ich weiß, ich habe mich gefreut, Uh, jedes Jahr auf dieses Assassin's Creed, oder alle zwei Jahre halt am Anfang. Ich, ich mich auch, jedes Jahr mich drauf gefreut. Ich habe jedes Jahr gespielt, und mich jedes Jahr drauf gefreut. Genau, Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood war cool. Bei Revelations war dann schon so, mh. Ich fand's,
0: ich habe es also ganz gerne gespielt. Ähm, es war zwar nicht besser als Brotherhood, aber ich habe es immer noch ganz gerne gespielt, tatsächlich. Ich fand den 3, Assassin's Creed 3 dann eher schwächer sogar noch mal. Ja, nein,
1: Revelations war halt so, so der erste Teil, wo... Ich weiß Abnutzungs nicht, der hat nicht mehr gefunkt, sagen wir so. Und dann da habe ich auch die nie Abnutzungs schon da. Genau ja, auch weil es das dritte Mal irgendwie ECO war, aber ECO war sehr sehr viel beliebter als Altair. Sie wollten halt diesen mhm. ECO äh, Storyline, wollten sie ausmelken. Gut äh, haben sie gemacht. Ähm, und ja dort habe ich dann angefangen, die Spiele erst äh, nachzuholen, wenn der nächste Teil erschienen ist. Das heißt, ich hatte schon ein Jahr Verzögerung drinnen. Assassin's Creed 3 habe ich dann tatsächlich auf der Wii U gespielt. Ähm, ja, pff, schwierig, schwierig einzuschätzen. Es war halt teilweise recht interessant wegen dieser amerikanischen Revolution, aber der Anfang war so endlos mühsam, wo du zuerst mhm. einen anderen Charakter spielst und ich glaube drei oder vier Stunden erst dann wirklich die Steuerung von, von Conor übernimmst. Puh, mühsam. Äh, Gibt es auch für die Switch eben, für, für alle, die es nachholen wollen. Ähm, ja, äh, wie du sagst, verstehe nicht ganz, warum sie nicht Teil 1 und die ganzen EZ-Teile auch auf die Switch geportet haben, weil Teil 3 ja eigentlich die Geschichte vollendet. Äh, also diese initiale Geschichte auch mit Desmond und die Leute wahrscheinlich sich überhaupt nicht auskennen werden. Aber gut, gibt es halt jetzt auch auf der Switch, aber ja, und dann, dann immer ein Jahr später, ein Jahr später, ein Jahr später, und dann kam Unity und Rogue. Die kamen am gleichen Tag. Ja. Und das verstehe ich das ja ohnehin nicht. Assassin's Creed Rogue war ein Spiel, das ja quasi nach Black Flag kam, mit diesen ganzen Schiffsszenarien, für Playstation 3 und Xbox 360. Und ja. Unity kam am gleichen Tag, aber für Next Gen. Das heißt, ja. du hattest zwei Assassin's Creed Spiele, und wenn du jetzt ein Assassin's Creed Spiel willst, was Fairness nimmst du? Wahrscheinlich eher Unity, weil es einfach neu ist und neue Hardware. Wenn du die
0: Konsole schon besetzt. Das war nicht genau. damals der Punkt. Sie wollten dann beide Generationen bedient haben. Ja,
1: das. Verstehe ich, verstehe ich, weil so wie wir es jetzt haben, ist es ja das erste Mal, dass du sagst: Okay, du kaufst das Spiel für Xbox One und es läuft auf der Series X. Ja, du kaufst ja. die Series X und kannst Wobei, alle spielen, was ist. Und, und bei der PlayStation 4, 5 ja ungefähr das Gleiche. Ne? Also das ist ja, auch
0: ja genau, aber das, man muss dazu sagen, also Black Flag war zwar nicht genauso. du konntest nicht PS3-Version kaufen und dann auf der PS4 spielen, aber Black Flag ist damals schon parallel für beide Konsolengenerationen erschienen.
1: Ja, aber Rogue
0: nicht. Nein, Rogue nicht. Rogue hm. ist nur für die alte, weil sie halt Unity unmöglich auf die alte Generation bringen konnten, aber sie wollten unbedingt ein Spiel für die alte Generation haben.
1: Aber dann hätten sie Rogue damals schon von Anfang an für beide Plattformen bringen können. Ja, weil Rogue ich, bin haben ich sie auch der Meinung. Dann geportet. Ja, ganz genau. stück später sogar erst. Ja, und uh, Unity war halt dann die, also das, der, der erste. Uh, das erste Anzeichen dafür, dass Assassin's Creed zu bröckeln anfängt, mhm. weil dieser jährliche Rhythmus einfach nicht mehr passt. Unity war unglaublich verbuggt. Du hast ich, so ich muss,
0: stopp, muss ich kurz einwerfen. Ich hatte nicht ein Bugproblem und ich habe das Spiel vorbestellt und ab dem ersten Tag gespielt. Ich hatte keinen einzigen Bug. Okay,
1: dann bist du wahrscheinlich da solltest bin, du
0: Lotto spielen. Anfangen? Ich habe so ein scheiß Glück bei diesem Spiel gehabt. Ich hatte null Probleme und da bin ich so froh drüber, weil ich die ganzen Bugberichte kenne.
1: Ja, furchtbar. so fehlende Gesichter und, und äh, ich weiß nicht, Leute, die im Böden verschwinden und so. Mhm. Also richtig spannende Dinge. Äh, war ein, ein technisches Desaster. Äh, wurde dann mehrmals gepatcht und ich habe tatsächlich gewartet. Ich habe Unity noch hier und Syndicate auch. Ich ja. habe sie nicht ein einziges Mal eingelegt in die Konsole. Weil also ich gewartet habe, bis Unity so gepatcht wurde, dass man es spielen kann. Mhm. und der Zeitpunkt, wo das erreicht war, hatte ich keine Lust mehr auf das Spiel, weil ja, ich einfach ich. übersättigt war.
0: Verstehe ich. Ähm, da muss ich jetzt auch einwerfen, Syndicate habe ich nie beendet, Unity habe ich beendet, habe ich auch gerne gespielt, aber wie du schon sagst, die ähm, Abnutzungserscheinungen waren schon da, die waren ja bei mir schon bei Assassin's Creed 3 da, Black Flag hat das nochmal rausgerissen durch das Piratensetting und weil das durch dieses cool. ganze
1: Schifffahrzeug das Spiel sich immer anders angefühlt hat ein bisschen. Ja, und ich bin großer Piraten-Fan, also äh, ja. habe das auch nicht auf der Switch, gab's aber auch für Switch. Ich habe es dann, glaube ich, für die 360er äh, durchgespielt und das hat Spaß gemacht noch. Also viel mhm. mehr Spaß als es ist in 3. Ja.
0: Black Flag ist ähm, zusammen mit Rogue als Rebel
1: Collection im Dezember 2019 für die Switch erschienen. Genau, exklusiv sogar in der Rebel Collection. Ja, genau, und, die Rebel äh, Collection ist nur für Switch. Nur zur Info für alle, die die gen Module sammeln, äh, Assassin's Creed 4 ist auf Modul und Rogue kann man sich aber, wenn man das Modul einlegt, uh, runterladen kostenfrei. Genau. Falls muss ich nicht aber, verstehe, bedenken, aber gut.
0: Hier muss man einwerfen, wer es auf Deutsch spielen will, der muss sich aus dem eShop erst den Deutsch-Sprachpaket runterladen. Das ah, ja, genau. ist
1: genau. Das hatte aber die Serie sowieso an sich auch auf den anderen. Ja, mittlerweile. Das war Auf so dem PS3
0: war das noch nicht so üblich, da gab es es noch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob da Unity schon so war, aber spätestens mit Origins ist es normal geworden. Also ab Origins weiß ich definitiv, dass es da normal geworden
1: ist. Ich, ich, mir kommt vor auch schon davor, aber da kann ich, ich bei, weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also glaube, auf der 360 habe ich das auch schon gemacht.
0: Ich meine, auf, also auf der PS3, meine ich, war es noch nicht so. Bei Black Flag auf der PS4 bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob es das nicht auch schon hatte. Aber die, die davor die Teile hatten, das meine ich nicht. Also da wüsste ich es jetzt nicht. Da bin ich mir jetzt eigentlich fast sicher, dass das nicht hatten.
1: Ich meine, das Hauptproblem war, ich mein, wo es herkommt, kurz erklärt, äh, damals natürlich äh, Xbox 360 Spiele, maximal Double Layer DVDs, mhm. das heißt äh, 8, irgendwas Gigabyte, 8,9, glaube ich, sind es. Natürlich alle Sprachdateien passen da nicht drauf. Ähm, deswegen hast du teilweise so territoriale, exklusive Discs gehabt. Bei uns war meistens Französisch drauf und ich glaube Italienisch noch. Und wenn du es aber in England gekauft hast, waren andere Sprachen drauf und so weiter. Also äh, Deswegen waren lustigerweise auch bei... bei äh, England Imports nicht immer die Sprachen drauf, die man gebraucht hat. Und ich weiß, bei FIFA hat es zum Beispiel bei uns keine englische Sprache gegeben, auf der Disk.
0: Mm. Das lag bei der Xbox ja. 360 dran, weil die hat nämlich noch DVDs genutzt und ja. die PS4, PS3 4
1: ps hat schon Blu-rays genutzt. Genau, die hatten mehr Speicher und ich mir ja. kommt vor, ich habe bei der Xbox 360 dann schon Sprachdateien runtergegangen. Das kann
0: gut sein, weil ich bin irgendwann zu PS3 dann gewechselt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also den zweiten Teil habe ich definitiv noch, ich glaube mit dem dritten Teil könnte ich auf die PS3 gewechselt sein. Vielleicht aber auch schon mit, ähm, vielleicht aber auch erst mit Black Flag und PS4. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin irgendwann auf die von der Xbox 360 rüber gewechselt auf die ähm, anderen Konsolen, das war also auf die Playstation-Konsolen. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr genau wann. Okay, ähm, ja, ja. ja, aber auf alle Fälle, wie wir ja schon jetzt merken, Assassin's Creed hat diese Abnützungserscheinung dann irgendwann gehabt. Und das hat sich leider, man muss leider sagen, es hat zum Teil wirklich auch damit zu tun, dass die Desmond-Story weggefallen ist.
1: Ja, nicht nur die Desmond Story, ich finde auch dieser jährliche Rhythmus hat es... Ähm, die, die, der der, der hat ihm nicht gut getan, weil erstens aber mhm. bist so übersättigt gewesen, du hast auch äh, gemerkt, dass die, ich mein, die die Spiele sind alle riesig. Unity mhm. hat äh, zusammen mit Syndicate äh, wahnsinnig viele Nebenquests, die ja. zwar alle ein bisschen repetitiv sind, wie generell alle Ubisoft-Spiele mittlerweile, die, die Quest-Systeme, aber äh, ich meine, das... das da sitzen ja trotzdem Leute dran, die das entwickeln müssen und die haben äh, eine limitierte Ressource und zwar Zeit. Und wenn du natürlich in einem Jahr das alles nicht fertig kriegst, dann schaust du, dass das vielleicht irgendwie zusammenhält, aber irgendwann fängt das ganze Zeug zu bröckeln an, weil du diesen, diesen Feinschliff nicht mehr drüber tun kannst. Ja, aber man muss du
0: dazu sagen, mh. sie hatten ja mehrere Teams und die hatten schon länger als ein Jahr für so ein Spiel, aber… Genau, ja. ähm ich glaube,
1: von Brotherhood weg haben sie schon drei, drei neue Spiele oder drei neue Projekte angefangen. Genau. Aber Und es geht es sich ja trotzdem nicht aus. Also.
0: also man muss sagen, sie haben dann so, so drei bis vier Jahre für jeden Teil quasi gehabt zur Entwicklung, was ja eigentlich fast schon normal ist. Aber das Problem ist halt, dass dann das Team, das zum Beispiel in Assassin's Creed 3 schon die, die Schifffahrt mit eingebaut hat, musste dann bei Black Flag mit aushelfen und sollte dann fürs Jahr später auch schon Rogue mit vorbereiten. Da hat sich dann überschnitten trotzdem bei den Teams zum Teil. Ähm, oder mussten zumindest Austausch, Hilfe leisten und was weiß ich. Man hat einfach gemerkt, dass da äh, auch in den Entwicklerteams nicht mehr alles rundgelaufen ist. Und nach Syndicate, was ja dann auch wertungstechnisch, glaube ich, nicht so gut wegkam, musste Ubisoft quasi den Stecker ziehen bei diesem jährlichen Rhythmus und haben dann gesagt: Okay, Pause, 2016 kommt kein Hauptteil raus. Stattdessen wurde halt dann gesagt: 2017 startet die Reihe neu. Die haben es Thing Origins genannt. Was ja auch schon so ein Hinweis auf den Neustart ist, sie haben das Spiel vor alle anderen gesetzt und die Vorgeschichte erzählt ähm, und das Genre auch gewechselt. Ähm, passend natürlich. The Witcher war damals beliebt und super erfolgreich. Also orientiert man sich an solchen Spielen, also The Horizon, Visa alle heißt die ganzen Umweltrollenspiele, rollenspiele ähm, Haben sich dann so ein bisschen daran orientiert und halt trotzdem versucht, Assassin's Creed so beizubehalten, wie man Assassin's Creed kennt, und dadurch wurde halt Origins eigentlich das erste große Action-Rollenspiel in diesem Franchise. Sie haben die Reihe neu erfunden, was auch funktioniert hat, muss ich sagen. Und sie haben diesen Rhythmus rausgenommen, diesen diesen, diesen jährlichen, so zumindest erstmal. mal.
1: Ähm, ja. Für man, ein Spiel. Man muss sagen, bis, bis Syndicate war halt die Ubisoft-Formel oder Ubisoft-Blaupause Version 1. Und seit Assassin's Creed Origins ist sie halt in Version 2 drinnen. Es hat sich ja. massiv geändert, hauptsächlich das Kampfsystem, das wahrscheinlich auch ein bisschen Richtung Dark Souls geschielt hat. Also man möchte... Ja, klar, das, logisch. Also Dark Souls ist natürlich auch ein Erfolg, uh, Man möchte uh, wie soll man sagen, nicht sinnvollere Kämpfe, sondern Kämpfe, die die einfach uh, also so, es, es soll keine button mehr werden, weil früher war es... Ja, sie, sie sind zu einem Hitbox-System,
0: also du hast ja wirklich Hitboxen, äh, du hast ein aktives Kampfsystem und nicht mehr dieses, was du vorher hattest. Äh, wenn du im richtigen Moment quasi die Abwehrtasse drückst, dann tötest du einen Gegner sofort mit deiner versteckten Klinge. Genau, die Gegner genau. greifen wirklich auch noch nacheinander an, so war es ja in den Teilen davor oft. Das davor war kein richtiges Hitbox-System, wie es dann wurde.
1: Genau, es war äh, vereinfacht, also es war weiß ja. ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber sehr simpel gestrickt. Und mm, das essen heißt genau. Origins hat dann wirklich äh, ein bisschen mehr äh, ja, also Taktik erfordert auch und, und Zurückhaltung. Mhm. Also, wenn, wenn du losgegangen bist und du hast deine Keule geschwungen und der Gegner hat in dem Moment auch seine Keule geschwungen, also du wusstest, das könnte jetzt schief gehen. Also jede Aktion, die du machst, die hat, und das hat mich Dark Souls gelehrt, das habe ich sehr lange gebraucht, bis, bis ich mich darauf eingestellt habe, Du musst jede Attacke, die du raushaust, du musst committed sein zu der. Du musst sagen, wenn ich die raushaue, dann weiß ich, die trifft, sonst bin ich, sonst bin ich dran. Und, ja. ähm, Wobei man sagen muss, ja.
0: Origins ist bei weitem kein Dark Souls. Nein, ist äh, nein, nein. Das Schwierigkeitsgrad her nicht. Bei nein.
1: weitem nicht. Bei weitem nicht, aber es geht in die Richtung und das hat mir sehr gut gefallen, ja. weil, weil du einfach dieses sinnlose button nicht mehr hattest und... Mhm. Und du schon vorsichtig sein musstest auch. Ja. Ich meine, je, je stärker du geworden bist, desto mehr Fehler hast du dir wieder erlauben können. Ich fand da der Anfangsschwierigkeitsgrad und vor allem die Umstellung, weil du einfach ein anderes Assassin's Creed gewohnt warst, ähm, die hat ein bisschen gebraucht. Aber ja. zusammen mit dem Setting, weil ich ja ein riesen Ägypten-Fan bin, hat es mir dann im Endeffekt auch gut gefallen, auch wenn ich ein bisschen äh, Wehmut habe, weil es nicht ausreichend genug für mich auf die Mythologie eingeht. Es geht halt mehr auf diese, die tatsächlichen Personen quasi ein, die damals ja, existiert das muss, haben.
0: da muss man halt sagen, Assassin's Creed ist ja auch eher eine historisch verankerte Reihe, wobei ja. man Odyssey, wenn man jetzt Odyssey nimmt, das ja diesen ganzen Gedanken von Origins so ein bisschen weitergedacht hat. Also Origins sehe ich immer noch als Mischung aus diesem Action-Adventure-Prinzip und Action-Rollenspiel. Odyssey ist für mich eigentlich ganz klares Action-Rollenspiel geworden. Da fehlt auch vieles, was von dieser Ubisoft-Formel noch in Origins dringend hängt, fehlt dann in Odyssey auch wieder, weil sie da andere Mechaniken verbaut haben. Will nicht sagen, es gibt diese klassischen Mechaniken nicht. Du kannst immer noch Türme erklimmen, um mit deinem Adler die zu erkunden, aber das bringt dir in erster Linie eigentlich nur, dass du einen Schnellreisepunkt hast. Fertig. Mhm. Ähm, du musst dich mehr die Türme erklimmen, um die Karte aufzudecken oder sowas. Das machst du nicht mehr so. Und... Ähm
1: ja, du hast vorher auch schon erwähnt, das ist ja jetzt so, dass du ein riesiges Gebiet hast mit mehreren ja. Städten auch.
0: Also Odyssey ist ganz Griechenland. Ja, und
1: Origins ist ja auch Ägypten, also du hast genau. die, die ganzen ja. Städte, wie sie, wie sie heißen, Memphis und, und, und alles besuchst du dort. Hast genau, die ganzen, die, die ganzen Monumente, die es gibt auch in, in Odyssey. Mhm.
0: Ja und ähm, Odyssey ist halt man muss sagen mehr Mythologie steckt drin als jetzt in den anderen also du tr triffst ähm, auch wirklich mythologischen Figuren und so weiter also diese ganze mit griechische Mythologie wird dort einen ticken finde ich mehr genutzt als jetzt bei Origins mhm. ich weiß es gibt Leute die meinen immer noch nicht gut noch nicht genug und so weiter aber äh, vieles natürlich nur Nebenquests und auch in den DLCs, man muss hier immer auch auf die DLCs verweisen, das haben sie auch bei Origins gemacht, in Origins hast du auch bei den DLCs dann nochmal ein bisschen diesen mythologischen Anklang mit dazu gewonnen. Ähm, auch wenn ich sie, sie nicht immer gut sind, die DLCs, das muss man immer in Relation setzen, bei Origins mochte ich sie so eigentlich ganz gerne, Origins fand ich sie erst nicht ganz so stark. Ja, ich bin ähm, kein
1: DLC-Freund, deshalb ja, lasse ich das ich meistens sag immer aus, so ja.
0: Ich sag immer so, ähm, wenn ich ein DLC anfühlt wie wirklich eine Fortsetzung, eine Erweiterung, sehe ich es ein. Aber wenn es jetzt zum Beispiel bei 2, da haben sie ja eine komplette Mission einfach rausgenommen aus dem Spiel. Das merkst Nicht nur du eine. Sogar. Nicht nur eine, ja, Und das, das ist eine richtige Frechheit. Sie haben ganz Teil rausgenommen, das merkst du ja richtig. Und das finde ich schon sehr, sehr frech. Wenn du aber sagst, okay, du hast das komplette Spiel, die Story ist beendet und der DLC schließt daran an und erzählt einen Zusatz, wie bei Prince of Persia erzählt Cell Shading, wo wir es ja schon hatten, dass du dann den Epilog, gut, ich weiß, kann man auch sagen, wo du rauskriegst, aber du brauchst diesen Epilog nicht, um die Geschichte abzuschließen, weil der Epilog dir jetzt nicht so viel Zusatz dazu gibt, ähm, was dir jetzt für die Story fehlt, es gibt dir keinen neuen Ausgangspunkt für einen Nachfolger, sage ich mal. Aber es erweitert die Geschichte um eine schöne Sache. Da sage ich, kann man machen, muss aber nicht sein. Bei Odyssey wiederum, ja das Beispiel, ist der DLC so groß auch wieder. Es ist so eine riesige Erweiterung, die aber, ich sag mal, die erweitert die Geschichte schon sehr stark. Es ist aber, fühlt sich fast fast ein addon an. Ich meine, bei ähm, The Witcher 3 zum Beispiel hat ja auch keiner über die beiden riesen Addons beschwert. Ja. Die ja quasi auch nichts anderes als sehr große DLCs sind, die ja auch recht teuer waren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie 20 Euro da einer gekostet, glaube ich. Ja, aber die sind ähm, ja
1: brutal gut. Also,
0: ja, ich weiß, aber genau das meine ich ja. Dem, ne? Und ähm, bei Odyssey, rein vom Umfang her, kann man die schon mit dem, ich würde sagen, mit dem kleineren von Switcher vergleichen. Ich finde das für die Preise, diese kosten, auch vollkommen in Ordnung. Ich lehne DLCs nicht grundsätzlich ab, wenn sie mir was Gescheites bieten. Ein DLC, der mir nur eine Waffe bietet, den brauche ich nicht, sage ich ganz klar. Aber wenn mir jetzt ein DLC auch wirklich noch Story-Zusatz bietet, nochmal mal das Spiel schön erweitert und sinnvoll auch erweitert, dass ich nochmal gute 20, 30 Stunden, was bei Odyssey jetzt auch gut schon der Fall sein könnte, ähm, dass man so lange verbraucht, äh, mehr Spielzeit bietet, in der ich auch Spaß habe, dann sage ich ja, okay, dann ist das Geld auch irgendwo wert. Man muss es immer, finde ich, ein bisschen differenzierter sehen, ähm, ob jetzt ein DLC Sinn macht oder nicht Sinn macht. Also das hängt, finde ich, ganz stark vom Spiel und ganz, dann noch besonders davon ab, was für ein DLC ist es überhaupt? Mhm, was macht ich, der
1: DLC? Bin ich voll bei dir, also äh, Ja,
0: und ähm, äh, bei Odyssey äh, muss ich halt sagen, da ist der DLC gelungen. Und ähm, wie gesagt, ist mit logisch, haben sie ein bisschen mehr aufgefasst. Odyssey ist halt, hat diesen Weg zum Action-Rollenspiel ein bisschen weiter gedacht. Ähm ich habe Valhalla noch nicht gespielt, deswegen kann ich ja so nicht den Vergleich zwischen Odyssey und Valhalla ziehen. Ich kann nur von dem ziehen, was ich gelesen habe, beziehungsweise ähm, es ist ja auch das Origins-Team dran und sie haben ja schon ein bisschen auch wieder einen Schritt zurück gemacht von dem, was sie angekündigt hatten, weil es eben an Odyssey ein paar Kritikpunkte gab, die ich jetzt gar nicht schlimm fand persönlich. Ich habe sogar fast die Befürchtung, dass Valhalla wieder einen Schritt zu weit zurückgeht im Vergleich zu Odyssey. Statt dass es vorwärts geht und die Reihe noch weiter in Richtung Rollenspiel bringt. Weil ich, ich denke, die Zukunft von Assassin's Creed liegt wirklich eher in diese Rollenspielrichtung als in der Actual richtung Und mm, ähm, ja, ich glaube, das ist, ist auch der Schritt. Hm?
1: Es ist definitiv Was? sehr, sehr rollenspiellastig, ja. ja.
0: Deswegen, ich, ich muss es halt abwarten äh, und. Ich denke auch, dass es die richtige Entscheidung von Ubisoft war, wenn sie wieder zurückgehen würden, dann würden sie ja irgendwann wieder da landen, wo sie quasi angefangen haben und ich glaube nicht, dass es den Leuten gefallen würde. Auch wenn ich persönlich sage, ich hätte schon ganz gerne mal wieder ein klassischeres Assassin's Creed Spiel, das ein bisschen mehr an die alten Teile erinnert, gerade an den ersten Teil und die Ezio Trilogie, aber mit moderner. Das heißt ein besseres Kampfsystem, bessere Nebenbeschäftigung, aber halt nicht dieses Rollenspiellastige, weil so klassisch ich bin der Assassine, ich habe meine Ziele jetzt in mehreren Städten, die ich dann halt äh, zu denen ich dann hinreise durch halt eine verbundene Welt. Und die muss ich ausschalten. Und um die ausschalten zu können, muss ich mir erst Informationen über die beschaffen und sowas. Was man bei Assassin's Creed 1 natürlich als langweilig ansehen kann, aber wenn das gut verpackt ist, in schöne Missionen, die gut erzählt sind, mit guten Charakteren und so weiter und so fort, kann auch das heutzutage noch funktionieren. Und so ein Spieler hätte ich ehrlich gesagt auch nichts gegen, wenn sie sowas mal wieder machen würden. Das könnte aber kein Hauptteil in dem Sinne sein, das wäre dann eher ein Nebenteil, den sie zusätzlich bringen müssten, beziehungsweise den sie irgendwie gesondert veröffentlichen. Zum Beispiel als Spiel für die Switch, unabhängig von den anderen Teilen. Ich weiß, dann sind wir wieder dabei, es kommt wieder zu viel Assassin's Creed und so weiter, aber ich denke, das nächste Assassin's Creed kommt sowieso nicht vor 2022, weil sie haben auch gemerkt, Origins zu Odyssey war wieder nur ein Jahr, jetzt haben sie wieder zwei Jahre gewartet, ich denke, sie werden wieder eher zwei Jahre warten, weil für nächstes Jahr sind ja auch schon die, ganzen, die ganze Roadmap für Valhalla, was an Inhalten auch kostenlos kommt und so weiter angekündigt. Deswegen würde ich nächstes Jahr auch nicht mit einem neuen Assassin's Creed rechnen. Und da könnte man halt wirklich sagen, okay, wir entwickeln basierend eher auf den klassischeren Assassin's Creed-Spielen ein Switch-Teil. Nur um es mal anzumerken.
1: Ja, ich... Also ich meine, zu, ja. zu Valhalla noch, ähm, ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist eine Mischung, was ich bislang gesehen habe, äh, zwischen, es bleibt der RPG und es geht aber ein bisschen, also das Kampfsystem ist meiner Meinung nach ein bisschen simpler wieder. Uh, du hast doch die, die Kameraperspektive viel weiter raus als noch in den zwei Teilen davor. Uh, es ist nicht mehr so nah dran. Ich, ich fühle mich beim Kämpfen nicht mehr so immersiv verbunden mit dem Charakter. Es kommt mir eher mhm. vor wie in, wie in Diablo, Top-Down <lacht> teilweise, auch mit den Attacken und so. Uh, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Uh, muss ich ein paar Mal drüber schlafen noch geschichtsmäßig und, und äh, wie du dann quasi die einzelnen Charaktere, ich meine Assassin's Creed Wismale gibt wieder dieses typische, du hast äh, eine Handvoll oder zwei Handvoll äh, Objekte, also Personen, die du töten musst und äh, bis es dorthin kommt, ist schon sehr viel Geschichte und sehr viel In Investigationsarbeit und auch die die Nebenmissionen sind teilweise sehr umfangreich, auch mit äh, Informationen beschaffen, äh, Rätsel lösen, ähm, Tracking von, von den einzelnen Informationen und dann äh, zusammenführen zu einer Conclusio. Also, wenn du sagst, du magst es, dann wirst du wahrscheinlich sehr viel Freude mit Valhalla wieder haben. Das hat
0: ja Odyssey auch geboten, muss man dazu sagen. Da du ja auch deine Antarzziele, zu denen du erst Informationen sammeln musstest und so weiter. Ich,
1: ich habe halt Odyssey nicht weit gespielt, weil Odyssey ja, hat für mich den einen Punkt und, und den erwähne ich jetzt, weil der ganz, ganz wichtig ist. Das hat mhm. für mich das ganze Spiel zerstört. Origins war relativ gut gebalanced. Du hast es durchspielen können, ohne dass du sehr viel gegrindet hast. Valhalla hat nicht den Anschein nach, dass du grinden musst, um voranzukommen. Du musst natürlich deine Missionen erfüllen, du musst stärker werden, du musst diese, diese Talentpunkte einsetzen aber du kannst sehr viel durch Kampfwett machen. Odyssey hat das Spiel so gebalanced, dass es gepasst hätte, hat dir dann 10% deiner Erfahrung weggenommen und dir als Zusatz verkauft. Und wenn du diese äh. 10% Erfahrungsboost nicht gekauft hast, dann hast du grinden müssen. und also Ich wollte nicht grinden.
0: Ich Ach, muss einwerfen. Ja? Ich habe nicht einmal in dem Spiel grinden müssen. Ich war sogar meistens überlevelt. Ja, ich meistens.
1: hast du sehr viel mehr Nebenmissionen wahrscheinlich gemacht, als ich.
0: Ich habe, ich hab, ja logisch, ich habe die meisten Nebenmissionen gespielt, weil ich Bock auf Nebenmissionen auch habe, die für mich dazugehören. Aber grinden musste ich nicht einmal in dem Spiel und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendeinen Boost oder sonst irgendwas kaufen musste hatte ich nie das Gefühl, ist es mir nie so vorgekommen, dass das ähm, notwendig wäre in diesem Spiel. Also äh, habe ich auch ehrlich gesagt von keinem, den ich kenne, der das Spiel jemals gehört dass es bei ihnen der Fall gewesen, wäre, dass sie das Gefühl hatten, sie müssten jetzt irgendwas
1: kaufen, um in dem Spiel nicht unterlevelt zu sein. Okay, ich hatte absolut das Gefühl, weil ich spiele jedes Assassin's Creed gleich. Ähm, diese Missionen, die am Weg liegen, ich meine, nicht die rechte Luftlinie, das kann schon ein bisschen Ausschwärmen sein, die nehme ich mit, um quasi ein bisschen auch meine Nebenmissionen zu machen und, und schauen, was die so bieten. Und da hatte ich weder in Origins das Problem noch in Valhalla, aber extrem in Odyssey. In Odyssey ja. hatte ich diese Missionen gemacht und es gab sehr viel mehr Missionen, die, die weiter weg lagen. Und ich wollte die einfach nicht machen, weil ich sagte, komme ich vielleicht irgendwann mal vorbei. Aber es war mir nicht möglich und ich musste zweimal grinden, bis ich an einen Punkt kam, wo ich das nicht mehr wollte. Also Odyssey ja, hat mir wirklich Probleme bereitet mit diesem.
0: Ich sehr, ganz ehrlich, Ich habe ich hab das Problem nicht gehabt. Ähm, klar, ich habe ich hab oft auch ähm, Nebenmissionen halt sehr viel gespielt. Ähm, diese Missionen, die im Wegrand sind, diese ganz normalen täglichen Missionen oder die, die keine richtige Story erzählen, die bringen einem sowieso so gut wie nichts. Man muss schon die richtigen Nebenmissionen spielen, die halt auch ähm, zu einer Storyline, also zu einem, zu einem Handlungsbogen gehören oder so. Also es gibt ja dann diese Nebenquestreihen, oder ähm, die halt einfach ein bisschen mehr Substanz, sage ich mal, haben. Klar, es gibt natürlich auch die Burgeroberung, also ich habe ja, hab ja auch die meisten Nebenziele erfüllt, aber richtiges Grinden habe ich von Anfang an nicht das Gefühl gehabt und ich bin mir am Anfang sogar sehr stark auch der Story gefolgt. Also ich kann nur sagen, ich kann das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, weil
1: ähm, mir das halt, ich habe komplett andere Erfahrungen bei dem Spiel gemacht. Interessant. Es ist wirklich interessant. Vielleicht lege ich es noch einmal ein und probiere es noch einmal. Aber ich, ich hatte da so viele Probleme, dass er das ganze Spiel für mich zerstört. Und diesen XP-Boost, den gab es halt damals, das hat Ubisoft ein paar Mal probiert und auch andere Firmen. In Valhalla gibt es den gar nicht mehr. Ja
0: gut, den muss man sagen, gab es aber auch bei Origins zu
1: kaufen. Genau, bei Origins war es aber meiner Meinung nach nicht das Problem. Aber vielleicht habe ich in Origins ausreichend Nebenmissionen gemacht, dass ich das nie äh, ja, das Gefühl hatte, dass, dass mir da etwas weggenommen wurde, das man mir dann wieder verkauft, wird. das reagiere ich sehr allergisch, ja, deswegen Wasser in Odyssey, dann ein, ein Dealbreaker für mich eigentlich.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, ja, interessant. kann also, ich so nicht nachvollziehen, das ist, ich es wie gesagt komplett durchgespielt in, keine Ahnung, weit über 100 Stunden, ich glaube sogar, bin ich über die 200 gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich 200 Stunden gekommen bin, ich kann schon sein, ich habe wirklich, wirklich viel Zeit mit dem Spiel verbracht, ähm, und ich
1: glaube, ich habe 15 ich hab, Stunden oder so drinnen, also eh recht viel, okay. aber.
0: Ja, also ich habe da äh, sehr, sehr viel Zeit drin und nicht einmal das Problem mit Grinden oder mit sowas gehabt. Klar, mal, es gab mal Gegner, die ein bisschen schwerer zu besiegen waren, aber das gehört ja auch irgendwo dazu, aber nie so, durch das Gefühl hatte, ich bin, äh, habe wirklich unterlevelt oder habe das Problem, äh, jetzt weiterzukommen. Wie gesagt, am Ende war ich sogar eher so weit, dass ich dann dachte, äh, die Gegner könnten ruhig mal ein paar Level höher sein. Weil ja, ich, ich... skaliere zwar mit dir mit so ein bisschen, dass du ähm, auch Gegner, in die eigentlich, also die Gegner sind ja auch ein bisschen eingeteilt nach Level und wenn du das Level schon überschritten hast, skaliert es immer mit, aber es bleibt halt immer ein bisschen unter dir. Und deswegen hatte ich immer das, Pro irgendwann das Problem, wirklich, dass ich manchmal zu einer Mission kam und dann das Gefühl hatte, Mist, hier sind die Gegner deutlich schwächer als ich, ich besiege die viel zu leicht. Mhm. Wobei mhm. ich dann muss auch sagen muss, es hängt mal davon ab, was für Gegner, was für, wie viele Gegner und so weiter. Aber wie gesagt, Grinden? Nee, überhaupt mhm. nicht.
1: Ich hatte schon das Problem, dass ich ähm, keine Chance bei gewissen Hauptgegnern hatte. Und dann ein einzelnes Level dann sehr, sehr viel mehr ausmachte. Also das, das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, in, in anderen Spielen. Also da in Assassin's Creed Odyssey hatte ich das Gefühl, dass ein Level sehr viel ausmacht. Ganz am, am Anfang, ja. ja. Ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so stark. Am Anfang machen die Level,
0: also die An Level deutlich mehr aus, als es später der Fall ist. Ähm, da macht es auch Sinn, am Anfang von Sea, sich die Ausrüstung nicht zu verbessern oder so, also immer wieder ins Level anzupassen, sondern einfach immer die bessere Ausrüstung, die man findet, zu benutzen, weil äh, man sowieso andauernd neue Ausrüstung bekommt und man steigt aber auch, wie ich finde, gerade zu Beginn des Spiels sehr schnell auf. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gerade so die ersten, was weiß ich, 20 Level äh, in kürzester Zeit also in, auf die Spielzeit runtergemünzt natürlich bekommen habe. Ähm, und auch danach habe ich eigentlich regelmäßig Levelaufstiege gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass, ich zu lange, äh, kein, also, dass es zu lange dauert, bis ich den nächsten Levelaufstieg hatte oder so.
1: Vielleicht habe ich es auch viel falsch gespielt. Kann auch sein.
0: Aber gut, so viel dazu jetzt. Ähm, was ich noch erwähnen will, ist... Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es gibt einige Assassin's Creed Spiele für Nintendo-Systeme und das erste, das damals sogar für äh, direkt erschienen ist, war direkt das zweite Assassin's Creed Spiel erschienen ist. Nicht Assassin's Creed 2, sondern das zweite Spiel. Das war nämlich Assassin's Creed Ears Chronicles, habe ich ja schon erwähnt, für ein DS und für Mobile irgendwann dann auch. 2008. Mhm. Es war am Anfang nämlich so, dass gerade also der DS mit zwei Spielen, auch der zweite Teil, Assassin's Creed 2 hat mit Discovery ja dann DS-Spiel be bekommen ähm, danach es dann halt Assassin's Creed 3 für die Wii U, Liberation gab's für die Switch, glaube ich, nur, für die Wii U nicht, das ist ja der, ähm, ja, es ist eigentlich ein, das war das PS Vita-Spiel, um, zu Assassin's Creed Li 3.
1: Liberation gab's für die Switch. Für die Switch ist es dabei im Assassin's Creed 3-Pack.
0: Ich glaube ja, es, es müsste im, bei Assassin's Creed 3 mit dabei sein. Okay. Das ist das Komplettpaket quasi, ähm, Assassin's Creed 3 und Liberation müssten da zusammen sein, äh, also, zusammen verkauft worden sein. Ähm, das ist wie bei der HD-Neuauflage, die für die PS4 von SNGTA erschienen ist. Da müsste dann Liber ist Liberation
1: auch dabei. Das ist gut zu wissen, weil das ähm, ja tatsächlich, äh, das ist mir entgangen. Mhm. Das werde ich dann nachholen, weil das habe ich nicht gespielt.
0: Ja, das habe ich also nur leider auf auch, glaube ich, Vita. nicht beendet. Ich habe es auf der PS Vita damals angefangen, aber ich wollte es dann immer weiter spielen weil ich habe ja P ähm 3 für die PS4 und ähm, da wollte ich es immer nachholen, habe es halt bis heute nicht geschafft. Ja, Black Flag ist ja dann auch für die Wii U erschienen, Rogue ist für die Switch dann noch erschienen, zusammen mit Black Flag, weil so ist ja auch für genau. die Switch erschienen, Black Flag. Dann muss man sagen, das war's seitdem. Also ich meine, fünf Jahre später ist ja Rogue erst für die Switch erschienen auf der ähm, für nintendo System, aber trotzdem. Damit hatten wir letztes Jahr das letzte Assassin's Creed. Trotzdem ist es halt ein sehr altes. Eine Ausnahme gibt's noch. Assassin's Creed Odyssey ist für die Switch in Japan erschienen als Stream-Version. Für alle, die das jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist, äh, sowas wie Control jetzt auch hier in Europa erschienen ist. Das heißt, man lädt sich nur eine App runter und spielt dann quasi über das Internet. Man kriegt das Spiel auf die Konsole gestreamt. So wie bei Stadia oder bei, Was gibt es da X, noch?
1: Microsoft X-Cloud jetzt, also der Game Pass. Genau, so hieß Auf Android-Phones äh, Android, äh, streamen.
0: Ja. Ähm, sowas in der Richtung ist das dann halt. Ähm, und ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie gut es in Japan funktioniert. Ich habe es äh, logischerweise nicht ausprobieren können. Aber ähm, interessant,
1: ist, dass es das da halt gibt. Angeblich recht gut, weil in mhm. Japan natürlich auch die, die ganze Internetverbindung. Äh, ja. dichter ist es bei uns. Aber die ganzen Control- Berichte sagen, dass es eigentlich auch recht gut bei uns funktioniert. Man kommt natürlich mm -hmm. aufs eigene ja, Internet drauf bekommen. an. Ich habe es auch kurz ausprobiert, also es, es ist schon okay. Ja. Mm -hmm. uh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr viel mehr kommt. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen was geleakt schon, dass unter anderem Resident Evil 3 äh, gefunden wurde, irgendwie so eine Microsite oder die Subdomain von dieser Firma, die dieses Streaming-Service zur Verfügung stellt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann eben Resident Evil 7 und auch Assassin's Creed Odyssey noch kommt, oder vielleicht dann mhm. auch sogar Origins oder Valhalla. Ja. ja. Also dadurch, dass das ich in Japan schon schließen. existiert, ist da die Chance sehr groß, dass das passieren wird. Auch bei uns. Ja.
0: Stimme ich dir zu, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, ähm, gerade weil halt Control funktioniert. Ich denke mal, das hängt ein bisschen auch davon ab, wie groß Interesse an Control jetzt speziell ist. Ähm, Sie werden es bestimmt noch mit weiteren Spielen ausprobieren, weil Control kann man jetzt nicht als Musterbeispiel dafür nehmen, sage ich mal. Dafür ist es dann doch zu... Ähm, nicht keine groß genug Marke, sage ich mal. Resident Evil und Screen Creed ist dann einfach nochmal was anderes. Interessant. Spricht wahrscheinlich ein breiteres Publikum an. Ja, aber als,
1: als Test ist es sicher mal ausreichend, um, ja, um auch zu eruieren. Ja, auch so als erster Test. Genau. Dann ja. wird
0: man weitersehen. Ähm, gut, bevor wir jetzt noch schnell, weil wir wollen noch ein bisschen äh, wir müssen ja auch irgendwann zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ähm, es gab aber auch drei Mobile-Browser-Spiele die ich persönlich, ehrlich gesagt, nie richtig gespielt habe. Also es gab ja Project Legacy, das nur auf Facebook erschienen ist. Habe ich nie ausprobiert. Hast du das mal ausprobiert? Nein. Gut. Es gab Pirates für Mobile-Geräte. Ja,
1: das habe ich mal ausprobiert. das Wie wird auch das? noch immer aktuell äh, ja, ist halt ein Mobile-Game.
0: Okay. Und Rebellion, das habe ich tatsächlich ausprobiert, letztes oder vorletztes Jahr, 2018 erschienen. Ja, es ist ein typisches Mobile-Ding, es ist ganz nett, aber jetzt nichts, was ich lange spielen wollte. Ja, Nur um der Vorstellung halber sagen die auch erwähnt, dann weitere Medien, Assassin's Creed ist ein riesen Franchise, natürlich gibt es dann auch weitere, es gibt ja diverse Kurzfilme, die zum Teil den Collected Editions der Spiele beilagen, Genau. Äh, zum Beispiel die Geschichte von Ezios Vater müsste das eine sein in drei Episoden und dann gab es ja noch die Geschichte
1: von Ezio als alter
0: Mann, ähm, animierter Kurzfilm, also ein CGI-Film, den es da gab.
1: Zum Beispiel. Und den ersten Film, den gab es in Österreich sogar im Kino, äh, Launch Premiere für Assassin's mhm. Creed 2. Mhm. Äh, das war dieser Kurzfilm, äh, boah, ich glaube von Ezio, ich weiß nicht, ob das der alte Mann war, aber jedenfalls zum Thema Assassin's Creed 2.
0: Ja, dann war das das, waren das die mit den Schauspielern, der ja, ja, genau. ähm, andere ist zu Revelations erschienen.
1: Ähm. Ich glaube, es war, war dann der Vater nicht zu von Ess Ess Ja, es war nicht zu Assassin's Creed Revelations, es war davor.
0: Ja, dann war das das wahrscheinlich, oder es Brotherhood erschienen, der kurz in Nähe müsste Revelations sein, ja. erschienen sein. Auf alle Fälle ähm, gab es die, dann gab es natürlich den Kinofilm, Ja. über den ich jetzt keine, so nicht so viele Worte verlieren. <lacht> ich fand ihn nicht gut. <lacht> Nein, ich fand ihn nicht gut. Ähm... Ich denke mal, du auch nicht.
1: Nein, nein, ich fand den auch nicht cool. gut.
0: Dabei belassen wir es, wer mal gefallen hat. Ist in Ordnung. Ich mochte den Film nicht. Es gibt sehr viele Comics. Es gab Comics vom Ubis Workshop, es gibt Comics vom US-Verlag, es gibt Comics von einem französischen Verlag, glaube ich, die auch zum Teil in Deutsch erscheinen. Ich glaube, ein Teil hat Panini veröffentlicht, ein Teil müsste Splitter Verlag veröffentlicht haben. Ja, irgendwie irgendwann
1: ihr dich mal.
0: Ähm, nur falls okay. sich jemand interessiert. Es gibt auch zwei manga -Reihen. Die eine manga adaptiert Black Flag. Die andere Manga-Reihe adaptiert, ähm, also den Chronicles, äh, Chronicles China, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind, auf diese Chronicles-Spiele. Die gab es ja auch noch, diese 2,5D-Ableger, die sie da 2015, 2016 veröffentlicht haben.
1: Ja, um die Lücken zu füllen. Habe ich aber auch nie gespielt.
0: Ich habe den ersten Shiner mal ein bisschen gespielt. Sind okay. Kann man, was, kann man spielen, sind ganz nett, sind halt was ganz anderes als die anderen, als normale Assassin's Creed Spiele. Hm. Ähm, und die, die Geschichte von Shao Jun, die ja auch mit Ezio in Verbindung stand, ähm, haben sie halt das Manga auch umgesetzt. Müsste jetzt, glaube ich, der erste Band bei Tokio Pop erschienen sein, der zweite kommt ich im Dezember sogar schon raus. Und Black Flag ist auch komplett bei Tokio Pop erschienen, also für alle, die es interessiert. Dann gibt es diverse Romane. Zu der Reihe. Es gibt einmal Adaptionen der verschiedenen Spiele. Valhalla müsste jetzt auch einen Roman bekommen. Und es gibt halt unabhängige Romane, die nochmal zusätzliche Geschichten erzählen. Die müssten, glaube ich, auch alle bei Panini erscheinen und erschienen sein. Ja. Also nur so viel dazu. Ja, jo, ja kann man. Wir kann haben ja man schon man gesagt, was es auf Nintendo-Systemen gab für Spiele und was wir denken, was noch wahrscheinlich ist. Also, ähm. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie irgendwann doch noch die Ezio-Trilogie veröffentlichen, wenn sie irgendwann noch äh, den ersten Teil veröffentlichen. Sogar Unity und Syndicate würde ich in abgespeckten Versionen auf der Switch nicht komplett ausschließen.
1: Mm, puh, äh, ich, nein. Nein, also Unity ist sicher nicht, das läuft bis heute nicht äh, gescheit auf, auf irgendwelchen Plattformen, das ist so ressourcenhungrig. Syndicate weiß ich nicht, ähm, hat glaube ich die gleiche Engine, aber es ist, ist wahrscheinlich optimierter, weil ich, ich glaube zu wissen, dass es das bessere Spiel ist, also eigentlich kein schlechtes Spiel, aber da war halt der Schaden von Unity schon angerichtet. Das könnte mm. ich mir vorstellen, Unity wahrscheinlich, also das müssten sie wahrscheinlich ganz neu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die alten noch bringen. Ubisoft ist ein bisschen still geworden, was die Nintendo Switch betrifft. Das stimmt. Äh, ich meine, wir haben natürlich die Assassin's Creed letztes Jahr bekommen, glaube ich, war das.
0: Ja, 2019 ja. im Dezember war das. Vielleicht ja, ja. bringen sie die Chronicles-Teile noch aus.
1: Chronicles würde ich mir gut vorstellen können, ja. Mhm. Ich meine, die EZO-Collection, ja, sie würde natürlich passen, weil sie ist schon portiert und ich meine...
0: Das wird äh, halt großer Aufwand, denke ich, die EZO-Trilogie.
1: Ja, es ist immer, PC-Spiele oder Xbox-One-Spiele laufen fast, fast nativ auf der Switch, also da braucht man nicht viel mhm. Aufwand. Äh, Deswegen? Den ersten Teil, keine Ahnung, den glaube ich nicht, weil sonst hätte man ihn schon irgendwann anders veröffentlicht. Und der erste Teil ist auch zu schlecht gealtert im Vergleich zu den anderen. Der Teil 2 war einfach das, das sehr viel bessere Spiel mit sehr viel besseren das Möglichkeiten. Stimmt. Ich glaube nicht, dass man den heute noch als, als gut bezeichnen wird, wenn man ihn damals nicht erlebt hat und ein paar Nostalgiegefühle mhm. hat oder so. Das stimme ich dir zu. Äh, auch, auch wenn ich ihn gern sehen würde als Remaster und zwar als Remaster mhm. mit auch dem Spiel irgendwas verändert, also ein bisschen moderner. Nicht so wie die, die heutigen Spiele, sondern schon so wie die damaligen. Aber vielleicht das Missionsdesign ein bisschen anpassen, Möglichkeiten von Assassin's Creed 2 und Brotherhood rein und so weiter. Also als Remaster würde ich das gerne nochmal sehen. Aber ich glaube, als 1 zu 1 Spot kann man das ausschließen. Ja. Und die neuen, ja, die neuen sehe ich eigentlich nur durch Streaming auf der Switch. Mhm. Weil ich glaube, da ist dieser Gap jetzt schon zu groß, dieser technische, dass man sagt, man port jetzt 1 zu 1. Und ja, auch nee, das wenn, geht auf
0: keinen Fall, glaube ich, nicht dran.
1: Ja, ich meine, man hat Witcher 3 drauf und man hat die ganzen äh, Wolfenstein-Spiele drauf und, und so. Also, Doom hat man drauf, äh, auch der neue, ja, Doom kommt jetzt. stimmt schon. Aber es braucht, glaube ich, zu viel Aufwand für Ubisoft, dass das sich das für die rechnen wird. Und ich glaube, ja, Ubisoft möchte wie, wie, das
0: nicht. Man könnte bei Ubisoft wie bei Witcher 3 sagen, sie engagieren ein externes Team. Aber Witcher 3 und dann sagen wir mal Odyssey, da liegen drei Jahre dazwischen. Zu Valhalla sogar fünf Jahre. Glaube ich nicht dran. Nicht ohne Streaming. Also ich da bin ich sehr skeptisch, dass die auf die Switch kommen. Wenn dann durch Streaming halt. Das halt aber nicht für unwahrscheinlich. Aber gut, andere Frage. Was, jetzt mal ganz blöd gefragt, ist deiner Meinung nach der beste Assassin's Creed Teil?
1: Der beste Assassin's Creed Teil würde mir wahrscheinlich Brotherhood einfallen. Ich kann mich dir da weitgehend anschließen. Ich würde,
0: ich mache es jetzt einfach mal sehr unfair, ich teile nämlich auf. Der beste Klassische ist Brotherhood. Ansonsten wenn ich müsste ich Odyssey nennen, einfach weil ich das Spiel unglaublich gerne gespielt habe, viel Zeit reingesteckt habe. Und ähm, ich ist noch, ja, für mich war es halt einfach eins der besten Spiele überhaupt. Und ich würde es wahrscheinlich jetzt, äh, wenn ich müsste, auch noch einen Ticken über Brotherhood setzen, wobei mir das sehr schwer fallen würde, weil ich die Spiele sehr schwer zu vergleichen finde, die alten Essence Creed und die neuen Essence Creed-Spiele.
1: Ja, von den neuen fällt für mich halt, Odyssey oh, raus, aus, weil ich Logisch einfach un unfähig war, das zu spielen, offenbar.
0: Ja, und Valhalla fällt halt auch aus,
1: weil es noch zu neu ist. Das kann man <lacht> noch nicht gut genug beurteilen. Naja, ich habe schon sehr viel von Valhalla gesehen. Ich, ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob mir die neuesten Änderungen so gut gefallen, dass ich sage, es ist besser als Origins. Und Origins hat halt diesen Ägypten-Bonus. Da, da habe ich halt irgendwie die rosa-rote Brille auf. Das muss ich ehrlich gestehen. Mir gefällt halt das Setting sehr gut und es war halt optisch und grafisch auch um einiges besser, meiner Meinung nach, als, als, als Valhalla jetzt. Valhalla wiegt irgendwie so ich weiß nicht, da haben sie irgendwas verbockt, kommt mir vor. Aber äh, Origins hat halt schon ein gutes Gesamtpaket und ja, vielleicht gebe ich Odyssey nochmal eine Chance und dann reden wir in einem Monat oder so zwei nochmal mal drüber.
0: Mhm. Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen ordentlichen, guten Überblick über die Essence ähm, Creed-Reihe geben. Ähm, Kommentare könnt ihr gerne äh, ja, unten in die Kommentare posten. Sagt uns einfach eure Meinung. Was ist euer liebster Essence Creed? Was haltet ihr überhaupt von der Reihe? Beziehungsweise haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen? haben wir einem Spiel vielleicht sogar Unrecht getan oder was auch immer, teilt uns einfach eure Meinung mit. Gut, jetzt stelle ich dir die Frage und zwar kurz und knapp bitte, was hast du letzte
1: Woche gespielt? Assassin's Creed Valhalla, äh, dann habe ich Watch Dogs Legion gespielt, beide Ubisoft-Spiele ja natürlich zum Starter Series X und PlayStation 5 verfügbar. Ähm, Watch Dogs Legion, ja, weiß nicht, ist halt auch wieder Ubisoft-Formel, also bin da wenig begeistert von der. Ich glaube, da muss Ubisoft einfach die Ubisoft-Formel äh, mal weg, weg tun und andere Spiele machen. Und dann habe ich noch Pokémon Schwert DLC gespielt. Ähm, der erste war recht langweilig und ich verstehe nicht, warum der überhaupt drin ist. Der zweite ist eigentlich auch recht langweilig, wenn man den Hauptstil, -Di also die Hauptstory dieses DLCs verfolgt. Ähm, die Raids sind aber lustig. Von daher werde ich das in ein bisschen spielen wahrscheinlich. Und wie schaut's bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich habe äh, jetzt nicht so viel gespielt. Ähm, eher unbekanntere Spiele. glaube Ich bei Nein, Jurassic World Evolution kennen vielleicht ein paar. Das ist ähm, dieses Strategieaufbau-Spiel okay. rund um Jurassic Park, das jetzt auch für die Switch erschienen ist. Kenne ich ein bisschen, und
1: freut mich. Also wie spielt sich's?
0: Finde ich gut. Also bisher spielt sich sehr angenehm. Ich bin noch nicht so weit. Ähm, macht mir auch bisher sehr viel Spaß. Äh, ja, sch äh, schöne Portierung bisher. Also ich habe auch nichts irgendwie zu beanstanden jetzt an der Portierung an sich. Und, ähm,
1: weil ich liebe Eugle mit einem Kauf, weil ich habe es auf PC und äh, komme halt wenig dazu. Mm. Also wenn du sagst, es ist, es ist gut, dann könnte ich da zuschlagen auch.
0: Ja, also ich finde es wie gesagt schön, das ist auch die Complete Edition, wenn ich mich ganz täuscht also mit DLCs und allem drum und dran. Und
1: Aber wenn sich es gut steuert, meine ich, also wenn die, die Umsetzung von diesem, weil, weil mit Maus ist doch leichter hat es Touch-Support? Äh, Touch
0: ähm, habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Okay.
0: Ja, ja und das andere Spiel, das gespielt habe, ist Seven Nights Time Wanderer. Sagt wahrscheinlich kaum einem was. Das ist das erste Spiel von dem Entwickler für eine Konsole. Davor waren sie halt mobile-mäßig verankert. Ähm, mit Seven Nights auch. Was, glaube ich, vor fünf Jahren erschienen ist. Recht erfolgreich, glaube ich, vor allem im asiatischen Raum. Ähm... Und sie haben halt jetzt äh, gedacht, sie bringen ein Switch-Spiel, aber sie wollten scheinbar nicht das Mobile-Spiel direkt portieren. Wahrscheinlich, weil es auch PvP und so Elemente hat. Ähm, also ein typisch asiatisches Mobile-Spiel, denke ich, wird das sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Das Jetzt ist ein Singleplayer-Spiel. Also ähm, Singleplayer-Rollenspiel, aber halt jetzt nicht irgendwie, das ist sehr frei. ist. Man läuft halt auf einer Karte quasi lang mit Feldern, wobei die auch alternative Wege haben. Wenn man auf Monster trifft, kommt es halt in einen Kampfbildschirm, nicht direkt rundenbasiert. Man hat nur eine Aktion, dann greift der Gegner an und man hat nur ein paar Sekunden Zeit, um die Aktion auch auszuwählen. Jeder Charakter hat, glaube ich, nur zwei, hat zwei Angriffe und wenn aufgeladen ist, leistet noch einen dritten so Spezialangriff. Und die Elemente spielen eine Rolle. Der eine Gegner ist schwach gegen. Das eine Element, da musst du einen Charakter mit einer Attacke, der dieses Element nutzt, halt einsetzen, um den Gegner besser zu schädigen und so. Macht eigentlich sogar spa wirklich Spaß. Ich war überrascht, ich habe das Spiel angemacht, weil ich dachte, ah ja, spielt es halt mal, um den Test schnell zu erledigen. Und am Ende habe ich dann wirklich über vier Stunden gespielt. Habe ich nicht erwartet. Ähm, es Ist ein ganz kur recht kurzweiliges Spiel. Die Geschichte ist recht schön, auch wenn die deutschen Texte ein paar Fehler haben, was mich jetzt aber erst noch nicht so sehr stört. Ähm, ja. War ich dann doch positiv bisher überrascht? Marsch abwarten, weil ich denke, es könnte im Lau-, also im weiteren Verlauf dann doch recht repetitiv werden. Ja. Gut. So viel dazu. Ähm, damit sind wir für heute durch. Wir verabschieden uns. Nächste Woche hört ihr dann im Podcast 358 PlayStation 5 und Xbox Series X eine Gefahr für die Nintendo Switch. So haben wir uns den Titel überlegt. <lacht> ähm, und da sind ähm, Erik, Emil und ich dabei nach aktueller Planung.
1: Bin ich gespannt auf die Antworten.
0: Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.